0: 上海聚金金融邀您收听老马日日评，有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着么点。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。哎，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，今天是二月。呃，四号了吧，这个本周的最后两个交易日就要拉开帷幕了啊！这两天交易完了，作为投资人来说，就将会迎来一个，呃，看似轻松的假期吧。这个最起码不用每天盯盘了啊，不用每天为这涨涨跌跌来犯愁了。所以假期马上来了哈、啊，再忍最后两天。呃，今天是一个比较重要的节气啊，今儿是什么节气呢？各位？立春了啊，这个今年的冬天也算是寒冬吧。上海居然最低温度能够降到零下七度啊，这也是本人到上海以来，本人到上海已经十七八年了啊，这是最冷的一年啊，从来没有过的，所以还算是寒冬过去，春来到。呃，当然，由于快到春节的原因啊，这个各方面的工作啊，事情特别多，所以昨天晚上实在是没有抽出时间来录节目啊，这向大家来道歉啊，请大家带来大家来理解。所以呢，马上来补上啊。这个昨天晚上十一点多，有位网友在后台啊，财经马后班的后台发了一个微信给我，觉得写得特别好啊，这也是一个他应该转发的一个段子手吧。这位网友的名字叫三皮啊，他说。在过去二十四个月，啊，这个我们的执政部门把各地曾经凑效的，应该是世界各地曾经凑效的救市良方，挨个实验了一遍，啊，从克林顿的高新产业、大众创新，到马歇尔计划，啊，马歇尔计划是通过政府基金来救这个经济，啊，弗里德曼的货币供给，啊，货币供给是我们的这个货币宽松政策。再到里根的供给侧啊，里根不叫供给侧改革，供给侧改是中国的，里根的就叫供给学派。然后是凯恩斯的政府刺激总需求，现在是啊，这后面很多评语是我加的啊，现在是总计供给加上总需求啊，最终回到了中国特色的房地产拉动上。对，这就是关于经济啊，经济这个不评论啊，大家懂得不评论。然后这个。昨天比较重要的一消息啊，是这个发改委的主任徐绍史啊，召开了一个新发布会吧，应该是，呃，发表了很多的观点啊，这个大家可以关注一下。第一观点就是，中国经济增长指标有史以来第一次变成了一个从这个这个叫点位指标吧7 ，百分之七啊，之前百分之八，点位指标变成了一个区间指标。发改委主任徐少石表示呢，中国今年的经济增长指标呢变成了定在了百分之六点五到百分之七区间啊，这个是一个历史性的变化啊。这个、这个这从大概率事件上来讲，啊，大家都知道，我们是在百分之七增长的目标下呢，我们这个政府部门的不断的努力呢，还能够让他们坚守起来啊。然后，呃，当当我们把指标变成了一个。百分之七的这样六点五到七的一个区间指标的话，那就意味着这种坚守就会更加的成功的概率会更大了。呃，值得一提的是，这个百分之六点五到百分之七这指标也是之前海外媒体先报过的啊，最终也是被印证了。没办法啊，呃，这意味着我们经经经济增长指标这个这个压力呢会越来越弱了，越来越弱了啊，这是件好事吧？但是也承认我们的这个所谓的新常态的经济增长的逻辑，本质上就是一个。承认我们由之前的高速增长，整体的增速是要下下下下,下行的啊，这是一个不争的事实。当然呢，针对我刚才说的，就是你们觉得高速增长变成中高速增长了，认为中国经济存在这个风险吧？那么徐绍史，发改委主任徐绍史他也说了，当前中国经济下行压力依然存在啊，而且在一定程度上还在加大。社会担忧中国硬着陆，但这不是中国第一次面对这种说法，中国会证明硬着陆的说法站不住脚。这各位知道不知道硬着陆和软着陆的这个区别的？硬着陆和软着陆的这个共同的特点都是这个经济增速往下走，啊，属于经济周期当中的一个下行的一个阶段，你可以理解为这个萧条或者衰退这个阶段。呃，但是硬着陆呢，它是一个快速的崩盘式的一种着陆啊，比较典型就是拉美经济的这个发展啊，快、啊，包括俄罗斯增长快的时候，呃，可能增速的百分之十、百分之二十都有的，但是说变成。这个所谓着陆吧，经济增速下行吧，那么就可能瞬间就变成了很低的个位数增长，甚至是负增长啊！这就是所谓的硬着陆。但这种硬着陆呢，主要历史上来讲爆发呢，一般是两类的经济体。第一类经济体呢，就是它是资源型的经济体啊，比如说输出石油啊，输出铁矿石啊，输出各种大宗商品啊这种地方。那么突然这种大宗商品的价格，就比如因为美国加息了，然后大宗价格狂掉。你就自然就就崩盘了，这是一种；另外一种就是经济过度于意外海依赖海外市场，比如说我们国家的台湾地区，啊，之前啊很多台湾地区的产品，包括现在的很多台湾地区产品，因为它本身是一个很小的一个经济体，自己的这个本岛内的需求是很小的，所以它的销售呢必须要大量的依依赖境外的这些这些市场和区间，所以当海外全球经济不景气的话，它也会出现这种崩盘式的着陆，我们称之为硬着陆。软着陆呢，就是当经济虽然有下滑的这种压力，但这种下滑的压力的背后呢，恰恰是这个，呃，在执行落实过程当中呢，不会出现快速的崩盘式的下跌。中国从我来开始观察经济啊，我是九十年代中学、大学读大学时候学经济的时候开始观察经国经济，确实像徐主任所讲的这个。说中国经济要硬着陆，然后我们说我们要软着陆，这种说法在中在在我做评经济评论历史当中已经无数次的出现了，最终呢都是我们中方大胜啊。当然，中方大胜的一个重要的标志就是我们的宏观经济指标没有出现所谓硬着陆。你比如说您看去年百分之六点九到百分之七的经济增长速度，它算硬着陆吗？显然不算呀。啊，当然呢，对于数据本身的问题那是另外一个问题，所以。从数据本身上来讲，必胜啊，必胜，这是我要讲的这个第一个问题啊，这就是区间当中的作为，当区间变成宏观经济增长指标的时候，六点五到七的时候，那就意味着我们二零一六年的经济增长指标不可能不实现，好吧，这是一个比较重要的一个状况啊，还有一个状况就是美国，美国的这个经济数据。不理想，直接导致了美国三月份加息的概率正在下降啊，正在明显的下降。呃，三月份加息的概率已经几乎是我个人觉得几乎是已经没有了。当然，很多机构预测呢，只是说这个概率在下降，有可能会推迟到五月或者六月等等等等。我觉得概率已经很小了，所以。美元昨天晚上在盘中创出七年来的、七年来的单日的最大的跌幅。我们海外市场的人民币对美元也是升值的啊，这是一个比较重要的两条消息加一块呃，经济增长速度的下行对股市显然是偏空吧？虽然我们对政府的这个应对能力充满了信心，刚才也提到了啊，需求端也有，供给端也有，货币政策也有，大众创新也有，呃，这个，呃。房地产刺激也有啊，甚至房地产刺激现在又成了最后一根救命的稻草，呃，但经济增长速度下行是一个，仍然你必须得承认吧，它是一个偏弱的。然后，如果从经济增长态势来讲，出现 V 字形已经不可能了，在对于中国经济啊 ，U 字形也很难。U 字形就意味着这个底底部很漫长，但是呢，它可以慢慢的抬高。目前市场判断是 L 型 ，L 型的概率很大，甚至有悲观的、相对悲观的观点认为中国经济能够保持住 L 型。就底部是在 L 这个横向的就已经不错了啊。但是美联储如果不加息这事，或者加息概率不断的延后，我觉得这对于中国经济是个很大的一个问题。所以元旦之后的股市的内乱啊，全部因自主要因自于外乱，外乱呢主要来自于美联储加息啊。美联储就加息呢，是因为美联储这这帮人呢，他考虑的事情不考虑其他国家。他只看国内的就业和通货膨胀，甚至主要看就业，因为他这种国家的通货膨胀也不可能到这种很恶劣的状况，所以主要看就业。就业如果好了，那就要加息啊！通货膨胀没有出现问题就要加息。至于你我加息，美元是美国人的货币，是你们的问题啊！这是当年美国的一个财长说的话。至于我的货币，我愿加就加，我愿减就减，我想印就印，他妈的直接成本呢？就是油墨钱加纸的纸的成本。至于它是不是你们的问题，会给你们带来什么问题，我不 care， who care 呢？我不 care。对，所以这就是一个很大的一个世界货币政策、货币金融波动的一个重要的影响。所以这是一个比较重要的利好。所以我觉得，如果美国加息这事越来越确定的话啊，不加息的事越来越确定的话 ，sorry 啊，那么对于中国股市的企稳和。机会呢正在来临啊，还是坚持我之之前那个判断吧。如果大家一直这几个月一直听我的观点，中长期的观点认为短期的波动剧烈加大，很难对投资人说压力正在明显的增加啊。然后刚才讲短期观点，中长期观点呢，那么三四月份中国经济会有一波交易性的机会啊，交易性经济增长的机会会带来的交易性机会会倒推到两月份到三月份啊。我现在感觉可能。日子越来越近了，那么到三月份可能会有一波交易性机会，到那时候我们再具体来提醒大家。呃，昨天呃，这确实很忙，没有时间来录这个晚上的节目啊。但是正好呢，和几位开发商又一起聚餐聊天啊。这个开发商还是有信心的，但是因为最近没有跟其他领域的人聚餐，比如说。煤炭啊，我身边做煤炭朋友当然也很少了，但是做做钢铁的朋友是有的，他们的状况真的是不容乐观，以至于昨天发改委徐老师在讲话时候也特别提到了关于煤炭和钢铁去产能、去库存，呃，失业人员如何去处理的问题。所以，二零一六年中国经济注定是有压力，有结构上的剧烈的变化。但是对于投资人来说，还是能够期盼到两次的交易性机会吧，我觉得还是有的。嗯，不要太过乐观，嗯，但是把握住交易性机会，其他时间传别的，好吧？感谢大家的收听，呃，关注我们的微信公众号“财经马红曼”，我在那里等着大家，再见。